0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga.
1: Espero que Deus venha falar aos nossos corações nessa noite, amém? Através da palavra dele, através da palavra que ele tem colocado no meu coração desde o começo dessa semana. Quero convidar vocês a abrir no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos. É, Leia uma história que está no capítulo 19 Evangelho de Lucas, capítulo 19 O nome da nossa mensagem, o título da nossa mensagem Então é Arrependimento que Transforma Quando nós olhamos então para essa história é, Nós podemos, ou já ouvimos pregações Ou podemos olhar de dois lados diferentes Podemos analisar, podemos estudar e aprender com a postura de Cristo com a postura de Jesus, eu já ouvi pregações uh, falando sobre isso, olhando para a forma como Jesus chegou a esse homem, quem esse homem era, e como Jesus se apresentou a ele, o que Jesus fez a ele, como Jesus chegou até ele, o que Jesus fez ao entrar na casa desse homem, qual foi o poder da presença de Jesus ali. E outra forma de analisarmos essa história, é olhando para a história de Zaqueu, para a perspectiva de Zaqueu para a pessoa de Zaqueu, nós podemos aprender também com a vida dele, podemos aprender muito com a vida desse homem, e esse é o nosso intuito nessa noite, olharmos para a vida de Zaqueu, olharmos para as olharmos atitudes que ele teve, para pontos aqui da história que falam a nós hoje, que remetem a nós hoje, que nos ensinam hoje. É interessante que quando nós olhamos uma história nossa, por exemplo, você foi semana passada para Bauru na casa de alguém e voltou, se você conta isso para alguém, a pessoa vai falar, ah, legal. Você foi, voltou normal. Foi lá, conversou com a pessoa, voltou, tudo bem, não tem nada demais nisso. Mas quando nós chegamos à palavra de Deus, quando nós chegamos à Bíblia, uma simples história de uma passagem de Jesus por um lugar, de uma travessia de Jesus por um outro lugar, de Jesus se encontrando com uma pessoa, nos traz tanto conhecimento, nos traz tanto ensinamento, é tão rica em nos ensinar, Sabe, a palavra ela é tão viva em falar aos nossos corações com uma história tão simples. Era um homem que no meio do caminho onde Jesus estava passando, se encontrou com ele, Jesus ficou na casa desse homem e foi embora. Seguiu o caminho. Talvez as pessoas que, que estavam com Jesus, ou que seguiam Jesus, ou da região ali, por um bom tempo, ficaram sem ouvir quem era Zaqueu. Nossa, teve algo de extraordinário? Ele teve alguma cura, algum milagre? Desceu um anjo do céu na casa de Zaqueu, fez isso? E... Não. Nada disso. Simplesmente a presença de Jesus naquele lugar. O Jesus estar naquele lugar. Mudou tudo. Imagina se Zaqueu se encontrasse com qualquer outra pessoa do tempo dele. Qualquer outra pessoa conhecida do tempo dele. Qualquer outro imperador do tempo dele. Uma pessoa conhecida. Todo mundo gostaria de conversar. E aí esse imperador chega em diz Zaqueu e fala, Zaqueu eu quero ficar na sua casa. Não, pode vir. Tem uma estadia ele vai embora, e tudo continua normal, é apenas uma história, não tem mudança nenhuma, não tem nada de extraordinário nisso, mas a nossa história, o texto bíblico nos fala sobre Cristo, amém? Sobre o próprio Deus caminhando nessa terra, e entrando na casa desse homem, e transformando tudo que estava ali, transformando essa vida, transformando esse coração, convido você a entrar comigo nesse texto, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 2... Entendemos um pouco do contexto, é o que Lucas vai começar a trazer aqui: é o que estava acontecendo, ou quem era ele. Ele vai dizer assim, capítulo 19 de Lucas, versículo 1 e versículo 2. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão, ou seja, um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ele nos dá algumas informações, então, do que estava acontecendo. Se a gente continuar lendo isso daqui, uh, capítulo 19, 20, a gente vai ver que Jesus estava de passagem. É, era um, um lugar onde ele teria que passar para chegar em um outro destino, para chegar no seu destino, que era Jerusalém. Jesus, então, estava simplesmente passando por ali, estava de passagem por aquele lugar e o seu objetivo era Jerusalém. A entrada triunfal. A gente vê bastante isso em filme. Aquele momento que Jesus está ali... Uh, montado ali em um burrinho, e ele está passando, as pessoas estão gritando, estão falando, Osana, e estão jogando as coisas, e Jesus está passando. É nesse momento, Jesus estava indo para lá. Jesus estava chegando, ou iria chegar em Jerusalém. Ele tinha um propósito, ele tinha um plano, ele tinha um lugar para chegar a um objetivo. E no meio disso, ele se encontra com Zaqueu, ou Zaqueu se encontra com ele. Já com o seu histórico, então, de Jesus, de comer e, e se relacionar com publicanos com leprosos, com prostitutas, e com pessoas que geralmente eram deixadas de lado, com pessoas que eram vistas com maus olhos pela sociedade. Jesus andava e fazia essas coisas, e, e essas histórias, essas notícias, percorriam. Percorriam todos os lugares. Porque os, os maiores líderes da época, filósofos, eles tinham as suas pessoas e o seu grupo. Eles não se envolviam com qualquer um, não se relacionavam com qualquer um. Ou com pessoas como essas pessoas que nós estamos aqui. Jesus era diferente. Ele era um líder. Ele tinha toda uma multidão. Ele fazia milagres e mesmo assim ele estava junto dessas pessoas. Mesmo assim ele se reunia com cada uma dessas pessoas que eram malvistas. A gente tem hoje pessoas na sociedade que são malvistas por N motivos. Jesus estava com elas, Jesus andava com elas, Jesus falava com elas, Ele comia junto com elas, Ele se relacionava com elas. Isso chamava atenção, e a notícia percorria. Imagina Isaqueu, então, sendo um publicano, alguém que ali cobrava, então, impostos do seu próprio povo, a gente tem, então, Roma uh, subjugando aquele lugar e cobrando dinheiro de todo mundo, e precisava de algumas pessoas para fazer isso para trabalhar dessa forma, e contratar algumas pessoas, para serem esses cobradores de impostos, eles não eram bem vistos pelos seus, eles não eram bem vistos na cidade, Zaqueu era pior do que eles, Zaqueu era o chefe deles, Zaqueu era quem tomava conta deles, sabe quando alguém fala assim, "Ah, você é crente? Não, sou pior do que crente, eu, eu sou pastor, lembra que o pastor contou? Lembra que ele diz, não, sou pior do que um, um simples crente. Zaqueu ele era pior do que aqueles homens que eram odiados, que eram deixados de lado, que eram os publicanos. Ele era chefe dos publicanos. Ele que tomava conta de tudo isso. Provavelmente o dinheiro todo se reunia com ele, para depois ser levado, então, para Roma. Nisso, passava por a sua mão muito dinheiro. E muito dinheiro que ficava com ele também. Muito dinheiro que ele poderia pegar para ele indevidamente. De uma forma ou de outra. Por isso que os publicanos não eram bem vistos naquela época. Por pegar mais dinheiro do que era necessário. Pegar mais dinheiro do que se devia a Roma. Então eles colocavam um pouco a mais e guardavam para si. E pegavam para si do seu próprio povo. Ezaquiel, então, sabendo disso, resolveu vê-lo. Ele resolveu ir ao encontro de Jesus. Jesus vai passar, então, por aqui. Jesus vai passar em Jericó. Jesus, entrando, ou seja, tendo entrado em Jericó, ia passando. Ele estava na cidade de eu ficou sabendo disso e falou, eu vou ao encontro dele. Tem uma multidão, tem pessoas, ele, ele tem sempre uma multidão atrás dele, tem pessoas que o seguem, mas eu sei qual é o histórico dele, eu sei com quem ele fala, eu sei com quem ele conversa, eu sei como ele vive e eu ouvi histórias sobre ele, então eu quero conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso saber quem ele é. Não imaginando que a sua vida seria transformada tenho certeza que ele não imaginava o que iria acontecer naquele dia, a partir daquele encontro com Jesus, sabe? Ele, porém, além de rico, como o texto vai dizer no versículo 2, ele era rico, ele poderia comprar coisas que a maioria das pessoas não tinham, mas mesmo assim ainda faltava algo no coração de Ezaquiel. A gente percebe no seu diálogo assim, no seu relacionamento com Cristo, no pouco diálogo onde Jesus estava ali, que ainda faltava algo dentro dele. Ele ainda precisava de algo. A riqueza não, não preenchia tudo ou todo aquele vazio que existia no coração dele. Então, ele vai atrás dessa busca. Versículo 3 e versículo 4. Diz assim o texto. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali, olha que interessante, Zaqueu então ele entende quem Jesus era, ele ouve algumas coisas sobre Jesus, e a partir daí ele começa uma busca incansável, para chegar até Jesus, ele começa uma busca incansável, para chegar até aquele homem, para ter pelo menos um momento ali junto com ele, para ver o que ele estava fazendo, para saber quem realmente era Jesus, ele só tinha ouvido alguma coisa, ele tinha é, relatos e fatos, algumas coisas que tinham acontecido, Zaqueu então, ele sai nessa busca, ele não foi com desinteresse, ou com pouco interesse, atrás de Jesus, ele não falou assim, ou pensou dessa forma, bom, Caso ele passe, então, aqui na porta da minha casa, eu vou ver ele. Eu ouvi falar sobre ele, deve ser um homem muito bom. Se ele passar nessa rua aqui que eu moro, a gente vai se ver, eu saio ali na janela, vejo quem ele é, mas se não, fazer o quê? Né? Acontece. Poxa, não é todo dia, não tem como, né? vou sair daqui. Ele encontra obstáculos no meio do caminho. Ele não fica onde ele estava, mas ele sabia que existia um caminho onde Jesus ia passar, provavelmente pelo centro daquele lugar. Isaquiel encontra alguns obstáculos, ele teria que ir até esse lugar, ele teria que se deslocar da sua casa, até esse lugar onde Cristo ia passar. Só daí nós já temos um esforço de alguém que realmente queria se encontrar com Jesus, sabe? Não é se ele passar por aqui, eu vejo, se ele não passar, tudo bem, já era, acontece um outro dia, talvez uma outra oportunidade a gente se encontra. Ele queria ver Jesus, ele foi até lá. Quando ele chegou, o que, que ele encontra? Em volta de Jesus... Uma multidão. Ele encontra mais um obstáculo. Além de ele sair então de onde estava para se encontrar com Cristo, ter esse esforço de ir até lá, chegando ele se encontra diante de uma multidão. Por quê? Ele era baixinho. Ele não conseguia ver Jesus. Isso era um obstáculo, um outro obstáculo que poderia fazer Zaqueu olhar e falar assim, ah, que pena, não vou conseguir ver ele, tem muita gente ali, ah, não vou não. Sabe quando você às vezes está em algum lugar, tem muita gente que fala, não, não vou nem entrar ali. Não, mas está acontecendo isso, estão fazendo isso, estão dando isso de graça. Não, pelo amor de Deus. Olha o tanto de gente que tem ali. Olha a multidão que está ali. Existe uma multidão em volta de Cristo. Isaqueu se depara com isso como um obstáculo a ele chegar até Cristo. E ele poderia muito bem ter parado ali. Poderia ter muito bem voltado para trás e falado não foi dessa vez. Se eu fosse mais alto, né? Se eu fosse uma pessoa maior, porque quando as pessoas olhavam para Ezaquiel e viram ele ali, ninguém ia fazer pezinho para zaqueu Ninguém ia colocar Ezaquiel nas costas para que ele pudesse ver Jesus. Ah, ele é o chefe dos publicanos, viu? Pronto, morreu ali mesmo. Já perdeu toda a moral que ele poderia ter. Porque as pessoas viam eles como? Dessa forma. Eles não olhavam com bons olhos para aqueles que eram publicanos. Ezaquiel então se encontra ali com obstáculos. E ao invés de ele falar isso, caso ele passe por aqui, eu vou... Não, ele vai até lá. Ele arruma uma forma. Ele começa a buscar uma maneira de ver Jesus. Ele começa a buscar uma maneira de se encontrar com Jesus. Ele não teve o pensamento de, se não tiver nada para fazer, então eu vou. Há uns anos atrás, eu convidei um, um, um jovem. Ele ia na igreja já há um tempo. Uh, e depois acabou parando de ir na igreja onde ele estava indo, etc e eu fui na casa dele chamar ele, fui lá convidar ele para vir ao culto ele ouviu, conversou comigo, numa boa, falei para ele, falei da importância ele falou assim, ah, não, tranquilo Alexandre se eu não tiver nada para fazer, eu vou sim eu falei, caramba, não tiver nada, lógico que vai ter alguma coisa para fazer é lógico que vai aparecer alguma coisa para fazer às vezes é isso que nós vemos. Ah, se eu não tiver nada para fazer, então eu vou para o culto. Bom, se não tiver nada melhor do que ir ao culto, eu vou lá. Foi essa a resposta que eu recebi dele. Eu virei as costas, voltei e falei, poxa, é a prioridade que ele está dando para as coisas de Deus. Para aquilo que ele aprendeu, para aquilo que ele conheceu, para tudo aquilo que ele já viveu na presença de Deus. É o mesmo que se eu não tiver nada para fazer, eu vou, é... Jesus, toma aqui o que sobrou do meu dia toma aqui viu, o que sobrou do meu domingo, fiz tudo já que eu tinha para fazer, já, já dediquei todo o meu esforço, todo o meu tempo, agora eu estou aqui senhor, toma aqui esse restinho para você, tá bom? Chegamos aqui às vezes, ou quase sempre, cansados, com sono, distraídos, e muitas vezes pensando em coisas que nem aconteceram, pensando em problemas que estão lá fora, e quando nós olhamos para esse homem que não era um cristão, que não era alguém que seguia Cristo, não era alguém que sabia quem Cristo realmente era, que Cristo era Deus, que Cristo era o próprio Deus e que Ele estaria na presença de Deus se Ele fosse até aquele lugar, nós nos deparamos com alguém que estava numa busca incansável, nós nos deparamos com alguém que tinha toda a vontade de chegar até Jesus, mesmo que fosse somente para vê-lo, mesmo que fosse somente para saber quem Ele é, como Ele era, e como ele lidava com as outras pessoas, e diante de todos esses obstáculos, como eu vou ter que sair daqui, e me deslocar até lá, eu chegando lá tenho toda uma multidão, eu sou de pequena estatura, ele ainda consegue uma forma de se encontrar com Cristo, ele ainda consegue um jeito de chegar mais próximo de Cristo, Sabe, o que eu vejo na pessoa de Zaqueu é de fato um querer conhecer a Cristo. Querer saber quem ele era. Saber o quanto ele precisava de Cristo. E muitas vezes não é isso que nós vemos em nós. Muitas vezes não é dessa forma que nós chegamos à casa de Deus. Muitas vezes não é dessa forma que nós viemos ao culto. Eu quero ler com vocês um texto que está em Jeremias capítulo 29. Segurem Lucas porque nós vamos voltar. Jeremias, capítulo 29. Vamos ler dois versículos aqui, do capítulo 29. Que é o versículo 12 e que é o versículo 13. Que são totalmente contrários a esse estado de sempre cansado, de sempre com sono, de sempre com indisposição para com Deus. Jeremias 29, versículo 12 e 13, diz assim a palavra de Deus, o próprio Senhor dizendo a nós, Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, como tem sido a nossa busca, como nós estamos então buscando o nosso Deus, como nós estamos então chegando à casa de Deus, como nós estamos nos importando com o momento do louvor, com o momento da palavra, com o momento da ceia na igreja, será que nós buscamos Ele, estamos buscando de todo o coração? Será que estamos dando o nosso melhor para Deus? Porque quando fizermos isso, Ele virá ao nosso encontro, é isso que o texto nos diz. É isso que a palavra de Deus nos diz. Quando me buscares de todo o vosso coração, vocês irão me achar. É necessário então é, colocar um esforço. É necessário então colocar ali uma seriedade nas coisas de Deus. É necessário então saber que há uma prioridade para Deus e para suas coisas. Para Deus e para a presença de Deus e para a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa prioridade em nossas vidas, de buscar a Deus, sabe, de ir à casa de Deus, chegar na presença de Deus com um coração alegre, chegar à presença de Deus, poxa, apareceu um obstáculo, eu vou. Apareceu um outro obstáculo? Não, eu vou arrumar um jeito de ir. Moxa, foi meu carro que quebrou? Eu vou ligar para algum irmão para ver se alguém passa aqui me pegar. Se eu estou morando aqui perto, eu vou ir, mas eu vou de a pé, mas eu vou, vou dar um jeito, porque eu preciso... Entende? Porque nós precisamos, não para bater cartão, não porque é um lugar onde nós viemos aqui e precisamos estar aqui em todos os cultos, mas porque eu entendo que eu preciso disso. Foi isso que eu ouvi uma vez do pastor e, e que eu não esqueço até hoje. Falando sobre o culto de quarta, em um momento que estava muito difícil, a gente passou por um momento bem complicado com os cultos de quarta, e onde ele disse, eu venho ao culto não porque eu sou pastor. Eu não venho aqui porque eu sou pastor, não venho aqui porque eu vou abrir o culto, porque eu vou pregar, porque tem pessoas para fazer isso. Mas eu venho ao culto porque eu preciso. Eu entendo que eu preciso disso, eu necessito disso para a minha vida. E é com esse empenho que Zaqueu começa a vencer esses obstáculos. Tanto da distância, como da sua altura, como de toda aquela multidão que cercava a pessoa de Jesus. Imagina comigo, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, se ele era de baixa estatura, como que ele ia subir numa árvore? Será que foi fácil ele subir na árvore? Sendo de baixa estatura? É lógico que não. Né? Se é uma pessoa mais alta, ele segura aqui, já pega num galho ali, já sobe e vai rapidinho. Agora, se ele já tinha esse impedimento da baixa estatura, ele se esforçou para isso. Isso. Houve um esforço para que ele estivesse ali diante do Deus vivo. Diante da presença de Deus. Lucas capítulo 11. Abre aí comigo. Lucas capítulo 11. Quero ler com vocês três versículos, Lucas capítulo 11, versículo 10, ao versículo 13, conhecido também esse texto, diz assim a palavra de Deus, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á, e qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir, continuando, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará um peixe? perdão, se o filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir um peixe lhe dará uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião, pois se vós sendo mal sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, esse texto que nós lemos que é conhecido, que fala daquele que bate, abre, aquele que busca, acha, etc e tal, ele não está relacionado com as coisas dessa vida, ele não está relacionado com coisas materiais, mas o contexto desse texto que é o versículo 13, é o Espírito Santo de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês precisam se esforçar. Porque aquele que vai buscar o Espírito Santo, ele vai encontrar o Espírito Santo. Porque Deus vai derramar sobre ele. Nós precisamos nos esforçar. Se queremos ser cheios do Espírito Santo. Se queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Se queremos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Precisa haver uma busca. Precisamos bater na porta. Precisamos ir atrás. Precisamos procurar. Precisamos buscar mais fundo na Palavra de Deus. Precisamos chegar à presença de Deus com mais ânimo. Precisamos chegar à presença de Deus com mais expectativa. Amém? Volte a buscá-lo. Essa é a palavra para nós, irmãos. Volte a buscá-lo. Volte a desejá-lo. Não deixe que nada faça você desistir. Não deixe que nenhum problema que aconteceu neste ano, ou que tenha acontecido, faça você voltar atrás faça você virar as costas e falar, poxa, não é para mim, ou não vai dar, ou aconteceu esse impedimento, ou tem esse impedimento, então eu não vou. Mas busque, se esforce, porque o nosso Deus é um Deus que traz essas promessas para nós, que aquele que busca encontra o Espírito Santo, aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, e se derrama na presença de Deus, e vem à casa de Deus buscando isso, achará, encontrará, sairá daqui cheio do Espírito Santo, amém? Muitas vezes a gente pode ouvir alguém, ah, eu fui no culto, estava muito frio. Nossa, aquela palavra, não senti nada. O culto de ontem, olha, a Xande pregou, estava gelado ali. A presença de Deus é cada um de nós buscando ela. Nós precisamos buscar, é uma busca de cada um de nós. O ser cheio do Espírito Santo não depende somente do momento que nós estamos no culto, mas como foi a minha semana como eu tenho cultivado a semana na minha vida, na presença de Deus. Não é eu chegar aqui depois de ver Deus domingo passado só e falar assim, Deus, enche o meu coração, Deus, faz eu sentir um arrepio, Deus, faz eu chorar, Deus, fala comigo. E aí eu vou embora no domingo, só no outro domingo, eu, ô oh, Deus, tudo bem de novo? Faz tempo, né? Então, mas tem como de novo você falar comigo, você fazer isso, aquilo? Isso não é um relacionamento. O momento que nós temos no culto, depende de como foi a nossa semana. De quanto nós estamos ligados a Deus. De como nós chegamos a esse lugar, com o coração aberto, com a expectativa daquilo que Deus há de fazer. De quanto Deus vai falar conosco, a cada canção. Eu estou de fato cantando as canções e prestando atenção na letra das músicas. Ou estou cantando uma música, daqui a pouco eu olho o celular, daqui a pouco eu dou uma volta e falo com outra pessoa... E pronto, Deus queria falar comigo através daquela canção, daquele refrão, ou de uma parte, uma simples estrofe da canção. E eu perdi, porque eu não prestei atenção. Como será que estamos? Sabe, como temos buscado a Deus? Porque cada vez mais estaremos fracos, se durante a semana ficamos longe dEle, e chegamos aqui querendo buscar algo que nos leve às alturas. Algo que nos faça entrar em um transe, algo que nos derrame no chão e nos derrube e faça a gente chorar para sempre, são emoções. Não são experiências com Deus, não é um relacionamento com Deus. É disso que nós precisamos, se queremos ser cheios do Espírito Santo, se queremos de fato ver o Espírito Santo transformando o que nós somos, é isso. Jesus vai falar, quando nós buscamos, Deus não vai nos dar, deixar de nos dar o Espírito Santo. Por isso que ele dá um exemplo ali como um filho que pede para o pai uma comida, o pai não vai entregar um pedaço de pedra, o que dirá Deus quando pedirmos o Espírito Santo? O que dirá Deus quando de todo o coração confiarmos, acreditarmos e clamarmos o Espírito Santo de Deus, na nossa semana, no nosso dia a dia, para que Ele haja no nosso trabalho, para que Ele transforme quem nós somos, para que Ele transforme a nossa família, para que Ele transforme o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de faculdade, de escola... Para que Ele converta corações. Como isso não há de acontecer, sabe? Quando nós realmente buscamos. Versículo 5 e o versículo 7. Quero ler com vocês, Lucas. Então, capítulo 19, vamos voltar na nossa história. Lucas, capítulo 19, versículo 5, versículo 7, diz assim o texto. E quando Jesus chegou àquele lugar... Olhando para cima, viu e disse-lhes, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isso, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Como eu falei, o que nós vamos nos atentar aqui é para a pessoa de Zaqueu. É para aquilo que Zaqueu fez, é para a forma como Zaqueu se relacionou com Jesus ele chega então, encontra os obstáculos passa esses obstáculos, arruma uma árvore encontra uma árvore ali, talvez um pouco mais baixa, com alguns galhos mais perto ali, ele se esforça, sobe nessa árvore, espera o um momento certo a multidão vem vindo, Jesus está no meio dessa multidão e quando chega naquele lugar toda a multidão andando, Jesus andando no meio Jesus para todo mundo para também poxa, mas por que que ele parou? Né, o que aconteceu, como aquela história da, daquela mulher que foi curada, daquele fluxo de sangue, estavam todos ali também, de repente Jesus para, então nesse momento Jesus para, a multidão toda para, um olhando para a cara do outro, ninguém entendendo o que estava acontecendo, Jesus olha para cima, e quando ele olha para cima, ele vê ali, Zaqueu, imagina o coração de Zaqueu como estava nesse momento, imagina como Zaqueu sentiu, quando diante daquele momento onde ele só queria ver o Senhor passando. Ah, o que ele queria já tinha acontecido. Para ele já estava ótimo. Era subir ali e ver o Senhor Jesus Cristo passando por aquele lugar. Talvez nunca mais voltando ali. Mas de repente Jesus para. Olha para cima e fala com ele. Fala o nome dele sem o conhecer. Sem mesmo saber quem ele era. Ele olha e fala, saqueu. Hoje me convém ficar em tua casa. Hoje me convém pousar em sua casa. O que a gente vê na pessoa diz aqui é uma perseverança. De ter chegado até aqui. Quando nós chegamos a esse estado do ano, a esse fim de ano. Nós temos aquele momento muitas vezes de cansaço. Aquele momento onde você já não aguenta mais. Aquele momento onde você passou talvez o ano inteiro fazendo a mesma coisa. Às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes na escola, na faculdade, e você já não aguenta mais. Chegou novembro, dezembro, parece que dentro de você já tem uma voz gritando assim, pelo amor de Deus, vamos parar, vamos parar com tudo, sabe? E muitas vezes, nesse momento, nós temos o desânimo, querendo tomar conta do nosso coração. Muitas vezes nós temos um sentimento de, vamos parar de tudo, não vamos fazer mais nada. Não, não quero mais fazer nada, olha, eu estou cansado, já não quero mais, já não vou mais, já não vou mais fazer isso, já não vou mais fazer aquilo, já não vou mais em tal lugar. E o que nós encontramos na vida de Zaqueu é perseverança. E o que deve haver em nossa vida é perseverança, amém? Precisamos perseverar, seja perseverar em oração, seja perseverar na doutrina, perseverar naquilo que é certo, perseverar na palavra de Deus, perseverar em buscar ao Senhor, perseverar em orar por situações, perseverar em orar por pessoas, por conversões, por causas perdidas. Não desanime, persevere, continue. Nesse momento então, nesse encontro de Jesus com Zaqueu Nós temos aqui então essa alegria Onde ele abriu a casa para Jesus Você abriria sua casa para Jesus? Jesus poderia hoje, nessa noite Você nem preparou nada, talvez nem janta tenha na sua casa hoje Estava pensando em sair para comer alguma coisa E Jesus falou, eu posso posar na sua casa hoje? Alguém aqui não abriria a casa para ele? Falou, oh, Jesus não dá, cara nem fiz a janta, nem tem janta hoje. Pode ser semana que vem, assim? Pode ser um outro dia, Jesus? Acho que não, né? Todo mundo fala, é lógico, Senhor. É lógico, vamos para casa, a gente pede uma pizza, a gente pede um lanche, o que o Senhor quer comer? Uma espirra aberta? Ou a gente faz alguma coisa na hora lá? Ou o Senhor transforma alguma coisa lá para a gente comer também? <risos> Qualquer coisa, mas vamos para casa. Vamos para casa, vamos estar juntos, sabe? Imagina a alegria do nosso coração. Talvez pensando, se você é um cara que viaja, que vai longe, você já está sentindo essa alegria. Se você é alguém que consegue imaginar isso, você já está conseguindo sentir essa alegria de ter Jesus na sua casa, sentando na mesa e falando o que tem para comer hoje? Vamos comer? É um peixe? É uma comida? É um arroz? Ô Oh, Jesus, só tem um arrozinho, um feijãozinho aqui, um ovo. Carne está cara, Jesus. Então, não sei se você está sabendo aí, mas de semana passada para cá está meio complicado. Não, é lógico que eu estou sabendo. Pode ser... Pode ser essa comida mesmo. Alegria que nós não teríamos em receber Jesus em nossa casa. Zaqueu ficou dessa forma. Essa foi a alegria que ele sentiu. Quando chegamos a Deus, sem expectativa, sem acreditar, cansados, distraídos, indiferentes, transformamos esse momento tão precioso na presença de Jesus em uma obrigação. Esse momento aqui é um momento na presença de Jesus. Quando nós viemos aqui não é para encontrar pessoas. Mas é para encontrar o filho da nossa irmã Maria. Amém? Quando nós viemos aqui é para encontrar o nosso Senhor Jesus. Quando nós viemos aqui é para termos um encontro com o nosso Deus. Porque então que Ele indo em nossa casa. Traz toda essa alegria no nosso coração. E muitas vezes nós chegamos aqui. Sem vontade alguma. Muitas vezes nós chegamos aqui cansados e distraídos, sem acreditar em nada, ah, vai ser um culto como qualquer outro, vai ser uma reunião como qualquer outra, tudo acontece da mesma forma, nada vai ser diferente, nada vai mudar, por quê? Sendo que Ele está neste lugar, amém? Você acredita nisso? Amém? Igreja, nós acreditamos que Cristo está neste lugar, o nosso Senhor Jesus está aqui no nosso meio, por isso, isso deve gerar em nosso coração alegria, esse momento tão precioso na presença de Deus não pode ser transformado em um momento comum. Não pode ser transformado em um momento qualquer. É um momento maravilhoso na presença dele. O salmista Davi já vai dizer que ele preferia muito, mas muito mais, participar de uma reunião, estar na casa de Deus, participar de um culto, do que estar em qualquer outro lugar. Mas, qualquer outro lugar mesmo. Qualquer outro lugar, Alexandre? Qualquer outro lugar. Na época existiam lugares lindos, na época existiam lugares maravilhosos, que as pessoas visitavam, como tem hoje. Davi fala, eu prefiro estar na casa de Deus, eu prefiro estar na casa de Deus, adorando ao meu Deus, eu prefiro estar na presença de Deus, entregando a Ele o meu culto, o meu louvor, a minha adoração, a minha força, sabe, a minha fé é um privilégio, precisamos entender que isso daqui é um privilégio dado a nós, poder se reunir em uma igreja onde as luzes estão acesas, onde nós temos é, som alto, onde nós temos música e podemos cantar de toda a nossa voz, é um privilégio irmãos, em 2019 isso é um privilégio, nós temos países no Oriente Médio onde isso não pode ser feito, Onde as pessoas se escondem, vivem se escondendo, vivem se reunindo, muitas vezes em apartamentos, reuniões em grupos, porque não podem alugar um lugar grande como esse, convidar pessoas e clamar o nome do Senhor com toda a sua voz, senão serão presos, senão perderão a sua vida, sua família. Como nós temos chegado à presença de Deus? Quero ler com vocês o Salmo salmos 100, perdão, Salmos capítulo 100. É um salmo lindo, e eu gosto muito dele. Salmos capítulo 100. E é fácil de lembrar também. <risos> Porque é o 100. A gente vai lendo inteiro, tá? Ele é pequenininho. Eu quero que você preste atenção nesses salmos. E que possamos fazer essa oração. Que isso possa fazer parte da nossa vida. Olha o que o salmista diz. Salmos capítulo 100 nós vamos no versículo 1 ao 5, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu passo, Entrai pelas portas dele com louvor. E em seus atros com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração em geração. Com alegria. Com alegria precisamos chegar à casa do Senhor. Precisamos nos apresentar na presença de Deus com expectativa. Sabendo que isso é um privilégio. Foi Ele, como o salmista vai lembrar, foi Ele que nos trouxe aqui, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos trouxe para esse lugar e mudou a nossa vida, e não nós, não nós, nós não fizemos nada, Ele foi quem nos transformou, nós viemos aqui então para agradecer, para celebrar, sabe, deve ser um momento então de satisfação, de alegria, na presença dEle. Filipenses capítulo 4, versículo 4, é um texto conhecido também, Filipenses 4 4 Filipenses 4 4 diz assim E o 5 também, tá, versículo 4 e 5, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, ele fala então sobre a alegria e ele nos chama a nos alegrarmos na presença do Senhor. No versículo 5, a nossa tradução ela traz um pouco mais difícil de entender, mas quando ele fala seja a vossa equidade notória a todos os homens, é que as pessoas lá fora possam ver o quanto vocês amam estar na presença de Deus, que as pessoas lá fora possam notar o quanto vocês fazem as coisas de Deus com alegria no coração. Que as pessoas que não conhecem a ele possam notar o quanto vocês amam estar na presença de Deus. Em algumas outras traduções como a NVT ou a NVI, ele vai trazer um pouco mais fácil. Vai nos explicar um pouco melhor esse versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Que todas as pessoas saibam o quanto você ama estar neste lugar. O quanto você se alegra estar neste lugar. Pior coisa deve ser para alguém que não vem à igreja, que não é da igreja. Ela está perto de mim e eu estou para vir para o culto. Eu falo assim: ah tem culto hoje, cara, não acredito. Tenho que ir lá. Poxa, é verdade, vou aí, né? Ah, vamos, né? E ela do meu lado, só olhando. E aí, mais para frente, passou um tempo, eu ouço uma pregação sobre evangelismo. Fico todo feliz, lembro dela. Vou para ela, chego nela no outro dia, no trabalho. falo viu, você não quer ir na igreja comigo? primeira coisa que ela vai lembrar é daquele dia. Não, se você, todo esse problema, toda essa dificuldade para ir à casa de Deus, sabe? Se é toda essa reclamação, se parece que dói dentro de você, vou fazer o que lá? O que que eu vou fazer lá? Sabe? Se você tem toda essa luta para que você chegue à casa de Deus, por que que eu vou estar lá? Por que que eu quero ir lá? O que vai me levar a estar lá? Por isso que nesse texto ele fala, seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor, amém? A volta do nosso Senhor está perto. Quero voltar com vocês no nosso texto. Lucas capítulo 17. Quero ler com vocês então os nossos últimos dois versículos. Perdão, 19. Lucas 19, versículo 8 ao versículo 10, tá? Nossos três últimos versículos, diz assim a palavra de Deus, continuação da história, e levantando-se Isaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, olha como encerra essa história, nós vemos aqui o recebendo Jesus, como diz a nossa tradução, gostoso, ele recebeu Jesus gostoso, ele recebeu Jesus com alegria, ele recebeu Jesus com entusiasmo, ele recebeu Jesus pensando naquilo que poderia acontecer. Poxa, ele poderia estar na casa de tantas pessoas. Ele poderia estar na casa de tantos líderes aí da igreja. Tantos líderes ali do, uh, da, que eram, na verdade, pessoas conhecidas na época. Que são os fariseus, ou qualquer um outro. Que eram pessoas que eram mais conhecidas, tinham mais conhecimento, etc. E ele olha para Zaqueu e resolve ficar na casa dele. A gente vê ele recebendo, então, nosso Senhor Jesus com alegria. E existia então nesse momento, diante do Evangelho, a gente não tem aqui é, a conversa deles, nós não temos aqui o relacionamento, como eles passaram essa noite, talvez aqui eu nem dormiu direito, talvez eles ficaram até horas da madrugada conversando. Sabe quando vai alguém na sua casa que, poxa, você queria muito a presença daquela pessoa, talvez ela veio de uma outra cidade, talvez faz tempo que você não vê ela. E mesmo que você vai trabalhar no outro dia, às vezes você fica ali até uma, duas horas e a conversa vai embora. A gente não tem aqui escrito qual foi o diálogo deles. E nem vamos ficar tentando saber qual é. Porque isso não é o mais importante. O importante é que depois de ouvir a mensagem. Depois de ouvir o Evangelho. Depois de receber essa mensagem do próprio Senhor Jesus. Ele precisava tomar uma posição. Uma posição deveria ser tomada por Zaqueu. Algo precisava ser feito. Ele não poderia continuar da forma como ele estava. Ele não poderia continuar andando como estava. Vivendo como estava. Daquela forma, ele sabia, ele sabia que alguma coisa ele precisava fazer, e não poderia deixar para depois, para amanhã, não, amanhã sim Jesus, amanhã eu começo, não Jesus, segunda-feira, amanhã é segunda, então é o dia de começar, começar as coisas assim, que a gente tem que sempre começar de novo, então amanhã eu começo Jesus, amanhã eu mudo, não, então amanhã eu faço isso, Jesus, hoje não é segunda, mas na segunda a gente... Ele sabia que não podia deixar para depois. Ele sabia que não podia deixar para outro dia aquilo. Talvez aquilo ia esfriar dentro do coração dele. Talvez ele ia esquecer desse momento que ele passou com Jesus. Alguma coisa ele precisava fazer. Ele não poderia deixar para o ano que vem, para a semana que vem. E isso traz muito para nós. Nós vemos ele aqui tomando uma atitude diante disso, diante da palavra do Senhor Jesus Cristo, Zaqueu toma uma atitude, uma atitude drástica, quando ele fala que de retribuir, é, na verdade devolver o quádruplo, ou seja, quatro vezes aquilo que talvez ele tirou de alguém, que ele roubou de alguém, ninguém fazia isso, a pessoa mais correta, moralmente falando na época, ela ia devolver duas, o dobro, que já era alguma coisa muito boa. Pessoal, no Antigo Testamento, o dobro, você dobrar aquilo já era algo muito bom. Era algo muito bem visto. E nós temos aqui Zaqueu tomando uma, uma decisão, uma atitude drástica diante daquilo que ele ouviu. Isso traz para nós que nós não podemos deixar para depois. Nós precisamos tomar uma atitude. A atitude de Zaqueu era com relação à vida que ele estava tendo. Como ele estava levando os seus dias. Como ele estava andando. Como ele vivia. Diante do Evangelho ele foi confrontado com aquilo. E ele precisou tomar uma atitude. Qual atitude nós precisamos tomar hoje? Sabe, o que não podemos deixar para amanhã? Diante dessa palavra, diante dessa mensagem, o que precisamos mudar? Ou melhor, o que Deus precisa mudar em nós? Amém? O que Deus precisa alterar em nós? O que Deus precisa colocar em nossos corações? O que está faltando dentro de nós? Para que haja em cada um de nós essa alegria... Que teve no coração de Zaqueu. Para que haja em cada um de nós essa busca incansável. Essa fome de Deus. Essa fome de estar na presença de Deus. O que precisa ser transformado em nós. Talvez a sua resposta a minha é... Eu não sei, Alexandre. Eu sei que algo precisa ser mudado. Sabe, eu não quero continuar da mesma maneira. Eu sei que eu não posso continuar da forma como eu estou. Como eu estou vindo à casa de Deus. Como eu estou me relacionando com Deus. Mas eu não sei o que mudar. Hoje é noite de mudanças, amém? Hoje é tempo de mudanças, é por isso que Deus fala no nosso coração, é por isso que Deus traz a palavra dele, tome uma atitude, não deixe para depois. Talvez deixe os seus pecados de lado, talvez deixe manias de lado, deixe situações, mude situações, volte a buscá-lo com mais amor. Às vezes é isso que falta, amor na busca. Talvez nós possamos, podemos chegar ao ponto de chegar diante de Deus como um objeto que é estudado. O que eu estou querendo dizer para você é que da mesma forma que as pessoas chegam a um objeto, por exemplo, um copo, ah, vamos estudar esse copo, vamos saber como ele é, vamos olhar, porque ele é um objeto, ele precisa ser estudado, vamos aprender sobre ele. Às vezes nós chegamos com o tempo, com os anos... Olhando para a Palavra de Deus, nós chegamos ao texto como se fosse um objeto a ser estudado. Como se fosse um livro, como qualquer outro livro, e só isso. Sendo que a Palavra de Deus é muito mais do que isso, amém? A Palavra do nosso Deus, ela é viva. O relacionamento com o nosso Deus não pode ser dessa forma. Que possamos servi-lo com mais satisfação. Se esse é o meu desejo, o seu, porque se essa Palavra fala com você, ela falou comigo. Desde terça-feira, desde o começo da semana... A palavra vem falando comigo, a palavra vem falando comigo, a palavra vem falando comigo. Precisamos servi-lo com mais amor e satisfação, e hoje é noite de renovação, amém? Você crê nisso? Hoje é noite de mudança, hoje é noite de transformação, diante do Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus está neste lugar, a presença dele está neste lugar, ele é real neste lugar, amém? Hebreus capítulo 3, abra comigo. Nós, nós vemos o então tomando uma atitude drástica, mudando completamente a situação da vida dele. Hebreus capítulo 3. Eu quero ler só um versículo aqui com vocês. A palavra de Deus diz assim, versículo 15, Hebreus capítulo 3, versículo 15 enquanto se disse, ele está citando então aqui um texto do Antigo Testamento, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, não endureçais o vosso coração, às vezes a nossa atitude perante uma palavra como essa, como pessoas de casa, ó, de anos, anos de crente, anos de igreja, anos de ministério, anos disso, anos daquilo, é endurecer o nosso coração, é falar, não é comigo, essa palavra é com o meu irmão, essa palavra é com aquele que não veio, essa palavra é para mim e para você, amém? Essa palavra é para cada um de nós, cada um daqueles que desejam mudança, cada um daqueles que entendem que precisam de uma renovação, precisam de uma restauração no seu relacionamento com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, abre aí comigo. 2 Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. Quero ler um versículo só com vocês, um versículo também conhecido, alguns eu sei que memorizaram já esse texto, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo muitas vezes é isso que a gente precisa, de novidade, muitas vezes é isso que a gente precisa, de uma novidade de vida, uma novidade em andar na presença de Deus, e deixar as coisas que passaram para trás, e deixar de remoer, e deixar de viver aquilo que já foi, saber que hoje Deus faz novo, hoje Deus faz algo novo em nossas vidas, amém? Hoje Deus faz algo novo em nosso coração, como eu falei, não pense que essa palavra não é para você, receba -o com o coração aberto. Não endureça o seu coração. Sabe que todos nós precisamos. Cada um de nós. Como essa palavra falou comigo essa semana. Ah, mas com você Alexandre, comigo. Todos nós precisamos, irmãos. Ser quebrados muitas vezes. Como a palavra do, que o pastor trouxe semana passada. Precisamos ser quebrados como um vaso. Muitas vezes precisamos ser feitos de novo. Muitas vezes precisamos entender isso. Compreender isso. E saber que é conosco que ela está dizendo. Não, eu... Não, eu sou um vaso tão bonito. Poxa, eu sou um vaso tão legalzinho, assim, ó, bem feito. Não, não preciso ser feito de novo. Não, jamais. Você está lá todo durão. Aquele vaso assim que taca no chão, parece que nem quebra. E Deus está falando, é com você. Eu quero te quebrar. Eu quero, se necessário, te fazer de novo. E muitas vezes a gente precisa de um renovo. Como eu falei... Às vezes pelo tempo de casa, pelo tempo de igreja, às vezes o nosso coração se endurece. Às vezes a palavra entra aqui e já sai ali, e não é para mim, é para outro. É para qualquer um outro, mas não é para mim, sabe? Se você já é velho de casa, Ele te convida a voltar ao primeiro amor nessa noite. Amém? E reconhecer que tem falhado. A sair automático, a sair daquele automático, de vir à igreja, bater um cartão e ir para casa, vir à igreja, bater um cartão e, e ir para casa, isso é trabalho, não é igreja, no trabalho nós fazemos coisas no automático, no trabalho nós temos experiência, 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 chega uma hora, você faz no automático aquilo, você está pensando em outra coisa, e você está ali fazendo, você está falando com outra pessoa, você está ali fazendo, já está no automático, experiência mas com as coisas de Deus não deve ser assim, amém? Com as coisas de Deus nós nunca devemos ir para o automático, e muitas vezes é nesse caminho que nós entramos, de vir à casa de Deus, hoje é mais um culto, como qualquer outro culto, vamos embora, nós viemos a quarta, é um culto, qualquer outro culto, vamos embora, viemos no domingo, e assim passa mais um ano, e nós vamos levando no automático, de qualquer forma, de qualquer jeito, se dá para ir vai, se não dá não vai, não interessa se eu vou estar cansado ou não, se eu vou trabalhar o domingo inteiro, se eu vou me esforçar todo domingo fazendo outras coisas, eu vou chegar lá quase morto, com o olho fechando, sem entender nada, às vezes sem pegar nada, nossa, não entendi nada da palavra, já teve um culto assim? Eu já tive um culto assim, que eu sentei ali, terminou a palavra, se alguém perguntasse, meu, o que foi pregado? Eu ia falar, não sei, cara. Começou com o um pastor orando, eu sei disso, mas no meio assim, ó, sabe aquele filme que você começa assistindo, você já se perde... Já não sabe o que está acontecendo Acabou o filme, você ainda está dormindo As coisas de Deus não podem ser assim, irmãos Nós não podemos levar dessa forma sabe? E sempre, sempre A palavra vai vir ao nosso encontro E vai nos chamar a sair do automático E voltar de novo no manual Porque quando você está dirigindo um carro Se você põe no automático, se o carro é automático Você não tem tanto trabalho Mas no manual você precisa prestar atenção você precisa prestar atenção a tudo o que está acontecendo. Você precisa ter um foco naquilo que está acontecendo naquele momento. Tem expectativa do que vai acontecer na, no culto. Na presença de Deus. Saber que nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. Amém? Salmos capítulo 21. Salmos. Capítulo 21. Perdão. Capítulo 51. Eu li o versículo de um outro texto. Capítulo 51, texto conhecidíssimo. Salmos capítulo 51. No contexto nós temos aqui então Davi. Depois de ter pecado contra Deus. Depois de ter feito aquilo que ele fez de errado. E reconhecido o que ele fez. Depois de cair em si e ver aquilo que ele tinha feito. E se arrepender. É, é, é basicamente isso a oração que nós temos aqui no Salmos capítulo 51. Eu quero ler com vocês o versículo 12. Salmos 51, versículo 12, diz assim. Toma, a, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o um espírito voluntário torna a dar-me essa alegria, ou seja, ela não vem de mim mesmo, eu não vou encontrar ela em mim mesmo, nós precisamos clamar a Deus, se essa alegria não está mais no seu coração, se você já não faz como fazia antes, busque a Deus, hoje é a noite de pedir a Deus, para que Ele volte, a tornar a nos dar essa alegria, que Ele volte a colocar essa alegria em nossos corações, e um espírito voluntário, o voluntário é aquele que faz sem esperar nada em troca, Voluntário é aquele que faz sem saber e sem contar aquilo como um trabalho, mas ele faz por amor. Os irmãos que vão lá de manhã, toda semana, eles vão lá voluntariamente. Ninguém obriga eles a estar lá. Não há é uma obrigação aquilo que eles fazem. Da mesma forma, nós temos Davi aqui entendendo o seu erro, reconhecendo o seu erro, se arrependendo e pedindo para que Deus. Colocasse no coração dele de novo esse amor, e colocasse um espírito voluntário de fazer a obra de Deus, de ir à casa de Deus sem peso no coração, sabe, sem um, um, um peso ali nas costas de falar, poxa eu tenho que estar tá lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, porque é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso em nós, amém? Só o Espírito Santo que pode nos transformar, Apocalipse capítulo 2... Apocalipse, capítulo 2, esse é o nosso último texto. Apocalipse, capítulo 2, se você puder ficar de pé comigo. Quero ler com vocês apenas um versículo, nós temos aqui então cartas a igrejas... E eu quero ler somente um versículo do nosso capítulo 2, que é direcionado a uma das igrejas, que é a igreja de Éfeso. O texto diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar e o teu castiçal se não te arrependeres, lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, ou seja, volte a se lembrar de quem você era, do que você fazia, do quanto você se alegrava em estar na presença de Deus, qual era a satisfação que você tinha de ir ao culto, quando isso não era um peso, sabe quando isso não era uma dificuldade, quando não era qualquer é, problema ou barreira que aparecia que te parava, não tinha, não tinha barreira alguma. Se aparecesse alguma coisa, você dava um jeito. Se aparecesse outra coisa, você dava um jeito para ir, para fazer, para buscar, para adorar a Deus. Lembra-se disso. Nós precisamos nos lembrar. E se necessário, voltar a esse que é conhecido como o primeiro amor. O primeiro encontro. O primeiro momento. Nós vemos aqui a pessoa de Zaqueu. Depois a história vai falar sobre ele. Anos depois, vai dizer que ele foi um dos líderes de uma das igrejas, ele foi conhecido e ficou conhecido, não mais por um chefe, daquele grupo que se reunia, não por um chefe dos publicanos, mas por um dos líderes da igreja na época, mas por liderança, por alguém que foi usado por Deus, por alguém que foi transformado por Deus, e buscou a Deus de todo o coração, amém? Se você me permite, gostaria que você continue de pé, Queria cantar uma canção com vocês. Ela não é, não é muito conhecida. Nós nunca cantamos ela aqui na igreja. Canção nova. Mas que fala muito sobre a nossa palavra de hoje. Eu espero que você medite nela. Apesar de ela ter sido muito cantada em N lugares, em todos os lugares... E isso acabou gerando esse, sabe, não quero ouvir essa música. E quando tocava em algum lugar, você falava, ah, de novo essa música. Se nós pararmos para meditar na letra dela, se nós olharmos o intuito da letra dela, e esse desejo de se parecer com Zaqueu, esse desejo de ter o mesmo sentimento que Zaqueu teve, o mesmo ânimo que Zaqueu teve, a mesma perseverança que houve em Zaqueu. A mesma vontade e busca incansável que nós encontramos nesse homem, sabe? A mesma alegria de se encontrar com o Criador de todas as coisas, mesmo sem Ele saber. E nós sabemos disso. Essa alegria de recebê-lo gostoso, de chegar à casa de Deus com alegria no coração, com satisfação, com esperança, com expectativa daquilo que Deus há de fazer nessa noite, e em cada noite, e em cada culto, amém? Amém? É esse o desejo do nosso coração. Essa é a nossa oração que iremos fazer com essa canção. Se você souber, me acompanhe. Só se você souber, tá? <risos> aqui eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver olhar para ti e chamar e chamar sua atenção para mim eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó oh, paz Sou pequeno Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior faz o um milagre em mim Comece a falar com o Senhor, abra o seu coração nessa noite, Ele está neste lugar, nosso Deus está neste lugar. Esse é o momento do seu encontro com Ele, Ele te chama pelo nome nessa noite, fale com Ele, abra o seu coração, clame a presença do Senhor, aleluia. Vai de novo, como os aqui. Quero subir o mais alto, o mais alto. Para o nosso coração Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas, E ensina a ter te santidade Faz um milagre em mim. Precisamos de ti, Senhor, aleluia. Precisamos da tua presença, Pai, meu nosso encontro. Jesus, vem encher o nosso coração, Pai Vem trazer de novo a alegria de Te servir Vem trazer de novo a alegria de estar na Tua casa, Pai Que não seja um peso, Senhor Jesus Mas que tenhamos satisfação de estar na Tua presença, Pai Nos perdoa, Senhor Jesus, se estamos vivendo no automático Nos perdoa, Senhor Jesus, se fizemos promessas a Ti, Senhor, e não cumprimos nos perdoa, Senhor Jesus, se deixamos de fazer, Pai, o que fazemos. Tem misericórdia de nós, Pai. Renova, Senhor. Renova em nós, ó Deus, a vontade de te buscar. Renova em nós, a vontade de ler a tua palavra, Senhor. Renova em nós o ânimo de orar e falar contigo diariamente, Senhor. Para que possamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo Para que possamos ser uma igreja forte Para que possamos, Senhor Jesus, levar a Tua mensagem Levar o Teu amor, ó Deus Santo, 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 Tu és Amém? Deus abençoe.
0: Glória a Jesus. Você vê que Zaqueu ele teve uma experiência tremenda com Jesus. Não foi só o detalhe do arrependimento que mudou toda a história de Zaqueu. É claro que isso foi a base de tudo, sabe? Dele ter se arrependido e, e devolvido para as pessoas aquilo que ele tinha que devolver. Quatro vezes mais. Você vê detalhes nesse texto aqui? Que Jesus foi a um lugar que Jesus ele não conhecia pessoalmente as pessoas. Mas ele chegou naquele lugar ele já sabia o nome de Zaqueu. Ele conhecia Zaqueu pelo nome, assim como ele conhece qualquer pessoa pelo nome. Aí quando ele disse aquilo para Zaqueu, Zaqueu desceu da, da árvore e diz o texto ali que ele recebeu Jesus gostoso. Jesus, ou seja, recebeu Jesus com alegria. Jesus procura casas ainda para ele entrar. E é o nosso coração, é a nossa vida a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 7, 10, fala assim que, a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para a salvação, mas segundo o mundo, para a morte, Deus Ele quer agir na nossa vida e quer usar a nossa vida, e nós muitas vezes nós nos limitamos a tantas coisas, nós colocamos barreiras para nós mesmos, sendo que Ele acredita na nossa vida, acredita em você, Ele vem em você, essa pessoa que ele pode usar para salvar as pessoas, não pense que Jesus vai vir novamente para vir aqui, e pregar o evangelho para as pessoas, ele vai usar a sua vida, a minha vida para fazer isso, Jesus quer trazer salvação à vida das pessoas, sabe, ele quer que eu e você façamos isso, porque ele conhece você pelo nome, ele quer que nós tenhamos uma mudança, como Zaqueu teve, sabe, nós vemos toda aquela situação, ele entrou na casa de Zaqueu, e como eu recebeu ele daquela forma, ele disse assim, hoje veio salvação a essa casa. Ainda que as pessoas todas possam rejeitar, ainda que as pessoas possam te criticar, mas o Senhor Jesus, ele entrou para trazer salvação à sua vida, à nossa vida. E não existe nada mais importante na nossa vida do que a pessoa de Jesus. Do que a pessoa do Senhor nosso. Acredite nisso. Acredito que Jesus conhece você pelo seu nome, pelo seu nome, Ele conhece você dessa forma, desse jeito. Para você ver como que Jesus ele se preocupa tanto com, comigo e com você, Ele conhece você pelo nome. Uma vez a pessoa chegou e disse o seguinte para outra: É, é para chamar o pastor de pastor, não de Pedrinho. Sabe o que Jesus falou para ela? Jesus disse o seguinte, olha, ele é pedrinho, porque as pessoas gostam dele, porque ele pode ser chamado assim. Não existe problema nenhum de ser chamado dessa forma. Ele conhece a nossa vida, ele nos conhece pelo nome nosso. Para você ver a importância disso na nossa vida. Ele fez essa obra já, na minha vida e na tua vida. Sabe, abrace isso, agarre isso com todas as tuas forças. Eu sei que lutas vêm, dificuldades vêm, os problemas vêm. eu passou por muita luta e muito problema porque as pessoas ignoravam ele. Porque ele era um publicano, ele era chefe dos publicanos. Imagina um judeu que cobrava imposto dos outros judeus. Imagina a raiva que o judeu tinha daquele judeu que cobrava imposto deles. Essa era a situação de Ezaquiel. Jesus chegou e mudou a história da vida dele Assim como mudou a nossa história Ele só quer ver arrependimento na nossa vida Deus te ama Eu quero que você diga isso para quem está do seu lado Jesus ama você demais Abrace Abrace esse irmão, essa irmã E diga isso Como Jesus te ama Jesus ama você, Márcia Muito Glória a Deus Deus Jesus ama cada um de vocês, sabe, a cada um de nós. E você sabe de uma coisa, nós nunca vamos conseguir retribuir esse amor. Nós nunca vamos conseguir retribuir ou pagar esse amor, por mais que nós possamos fazer. Mas ele entende isso, ele sabe disso. Ele sabe de todas as coisas. Tá? Ele sabe do teu amor por Ele. Ele só quer que você volte a praticar aquele amor por Ele. Vamos fazer nossa oração. Jesus, glória a teu nome, Pai.